0: Ergonomie betrifft uns alle. Sie ist wichtig, wenn es darum geht, Produkte und die Arbeitsumwelt menschengerecht zu gestalten. Das bedeutet zum Beispiel, dass Büromöbel so gebaut werden, dass sie den Körper unterstützen oder dass bei Software besonders auf die Gebrauchstauglichkeit geachtet wird. Ziel der ergonomischen Gestaltung von Produkten und Arbeitssystemen ist es, das Wohlbefinden des Menschen und die Leistung des Gesamtsystems zu optimieren. Im Bereich Arbeitsschutz sind Ergonomienormen nicht wegzudenken. Körpermaße, Körperkräfte und sinnesphysiologische Eigenschaften zu kennen und diese Kenntnis anzuwenden, ist essentiell für die Ausgestaltung von Arbeitsplätzen. Ergonomienormen helfen dabei, indem sie zum Beispiel Körperhaltungen bewerten, mögliche Greifräume oder Blickwinkel festlegen oder auch die Handhabung von Gegenständen oder Empfehlungen von Kraftgrenzen zur Maschinenbetätigung beschreiben. Sie helfen auch, Verletzungen an kalten oder heißen Oberflächen vorzubeugen und stellen sicher, dass optische oder akustische Warnsignale nicht übersehen bzw. überhört werden. Außerdem greift die Ergonomienormung die Herausforderungen des demografischen Strukturwandels auf und leistet so einen Beitrag zur Barrierefreiheit. In der heutigen Folge wollen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema Ergonomie näher bringen und aufzeigen, warum die Ergonomie so wichtig ist. Dieses Jahr wird der Normenausschuss Ergonomie im DIN 50 Jahre alt. Das ist Anlass für uns genug, um mit dem Vorsitzenden des Normenausschusses Ergonomie, Professor Stohwasser, im Cannes-Podcast zu sprechen. Herr Stohwasser, schön, dass Sie heute dabei sind. Bitte stellen Sie sich und Ihre Arbeit doch einmal kurz vor.
1: Herr Korfmacher, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass Sie die Ergonomie in den Mittelpunkt Ihres Podcasts setzen zu mir. Ich selbst bin Direktor des Instituts für Angewandte Arbeitswissenschaft. Das ist ein Institut, das mittlerweile ja schon länger als sogar die DIN-Norm Ergonomie existiert. Nämlich wir sind seit 60 Jahren unterwegs und beschäftigen uns sehr stark mit allen Facetten der arbeitswissenschaftlichen Forschung, beginnend mit der Arbeitszeitgestaltung hin zur Entgeltgestaltung. Aber auch Arbeitsschutz, Ergonomie sind wesentliche Schwerpunkte bei uns in unserer Institutsarbeit. Wir haben da vier Säulen, wie wir rangehen in unserer Arbeit. Zum einen sind wir in der Grundlagenforschung unterwegs. Wir sind im Prinzip als außeruniversitäres Institut Vordenker der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie, betreiben also auch Forschung. Auf der anderen Seite haben wir eine starke Säule des Praxistransfers, wollen das, was wir in der Forschung erarbeiten, auch rein in die Unternehmen, rein in die Wirtschaft bringen. Und schließlich aber auch in die Gremienarbeit. Und da setzt sich dann das Thema an, das Thema DIN-Normung, Ergonomie. Und das ist eine meiner Gremienarbeit, nämlich den Vorsitzenden der Ergonomie zu begleiten.
0: Ja, Herr Stohwasser, vielleicht als einfache Frage für den Einstieg. Wie sind Sie denn eigentlich zum Thema Ergonomie gekommen?
1: Ich war langjährig wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation der Universität Karlsruhe. Und dort war ich Leiter des Labors für Kommunikationsergonomie. Ein Labor, das sich sehr, sehr stark um die Softwareergonomie gekümmert hat. Wir haben dort Verschiedenes untersucht. Wir haben zum Beispiel untersucht, ob dreidimensionale Visualisierung von Maschinenhallen Vorteile hat, Nachteile hat gegenüber einer klassischen zweidimensionalen Textdarstellung. Wir haben untersucht, wie lange Menschen in verschiedenen Baumstrukturen suchen. Wir haben untersucht, wie die Benutzungsoberfläche denn akzeptiert wird von den Beschäftigten. Und diese Tätigkeit in diesem Labor für Kommunikationsergonomie -E hat mich dann auch zur Normung geführt, nämlich in den Normenausschuss Informationsverarbeitung und Ergonomie. Und es war eine ganz, ganz interessante Geschichte. Da wurden nämlich zu dieser Zeit sehr intensiv die ISO 9241 diskutiert, also die Regeln der Gebrauchstauglichkeit, der Anwendungsfreundlichkeit. Das war mein Einstieg in die Normung, die dann später in die Grundlagenausschüsse der Normung überging und jetzt in den Vorstand des Normenausschusses Ergonomie.
0: Ja, das ist natürlich sehr interessant und Sie haben eben auch schon die Normung angesprochen. Äh, waren das so die Themen, die zu Beginn der ergonomie betrachtet worden ist oder womit fing das Ganze eigentlich an?
1: Das Ganze fing damit an, dass wir so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, also genau zum Zeitpunkt der Gründung der Normung, eine, eine Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes bekommen haben. Und in diesem Betriebsverfassungsgesetz im Paragraph 90 steht drin, dass die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über menschengerechte Gestaltung der Arbeit berücksichtigt werden müssen. Heißt also, wenn wir irgendwo einen Arbeitsplatz oder Arbeitssystem oder eine Produktion oder sonst irgendwas gestalten als Unternehmen, müssen wir gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen. Jetzt ist es schön und gut, dies zu wollen und auch zu müssen. Wenn man es nicht kann, bringt es alles nichts. Demnach hat die Gesellschaft für Arbeitswissenschaft das Bundesministerium für Arbeit und Sozialpolitik, so hieß es damals, angestoßen, darüber nachzudenken, ob man nicht innerhalb von DIN einen Normenausschuss Ergonomie gründet, der genau diese arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse standardisiert Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse waren da, aber die waren nicht so da, dass sie frei verfügbar, standardisiert, äh, umsetzbar vorliegen. Und so kam dann der Anstoß dessen, dass man vor 50 Jahren, vor über 50 Jahren, den Fachnormenausschuss Ergonomie gegründet hat.
0: Das ist ja jetzt schon eine ganze Zeit lang, seitdem es den Normenausschuss sozusagen ergibt. Sie sagten es gerade, so circa 50 Jahre. Gab es denn da besondere Erfolge aus Ihrer Sicht, die nennenswert sind, wenn man sozusagen jetzt einmal in die Vergangenheit schaut?
1: Am Anfang hatte man eine folgende Situation. Man musste erstmal eine einheitliche Sprache finden, man musste Definition festlegen. Denn so wie in vielen Wissenschaften oder überhaupt in anderen Gebieten, wenn da die unterschiedlichen Definitionen da sind, dann redet man nicht über das Gleiche, sondern kommt nicht zusammen. So war die erste Aufgabe auch dieses Ausschusses, diese arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse festzulegen, Systeme festzulegen, also all das, was wir Arbeitswissenschaftler heute vielleicht schon als selbstverständlich ansehen, nämlich beispielsweise den Begriff des Arbeitssystems, der ja Arbeitsplatz, Mensch, Maschine, Umgebungsbedingungen, alles Mögliche beschreibt. Das muss erstmal definiert werden wir haben das belastungsbeanspruchungskonzept sehr wichtig auch für die sozialpartnerschaft sehr wichtig für die tarifpartnerschaft also die unterscheidung zwischen belastung was neutralem und der beanspruchung das was auf dem menschen birgt dann auf den einzelnen das muss erstmal festgelegt standardisiert und ausgefochten werden und da möchte ich beispielsweise mal ganz salopp zitieren nämlich die Konfliktsituation, die man damals hatte in diesem Normenausschuss. Bislang war ja Normung was Technisches. Da hat man Zahnflankenwinkel beschrieben, da hat man Blattgrößen, DIN A4 beschrieben, da hat man Steckdosen normiert, also alles sehr objektiv, sehr technisch. Und jetzt geht man rein in ganz neue Wege der Ergonomie, wo was Subjektives der Mensch dahinter steckt, die Emotionen eine Rolle spielen Wirtschaftlichkeitsgefährdungen gesehen werden. Und das erstmalig im Bereich der Normung, dass wir in den menschlichen Raum eingehen. Und in den ersten Situationen damals kamen dann so Meldungen zurück, wie beispielsweise eine Firma, die Einspruch erhoben hat gegen die ersten Normen, gegen den ersten Norm 33400, die genau diese Erkenntnisse umsetzen möchte, nämlich Standards, Begriffe und so weiter festlegen, die da schreiben. Die Ausführungen des Entwurfs machen den Eindruck, dass Arbeitsplätze zu entlohntem Sanatoriumsaufenthalt umfunktioniert werden sollen und sind nicht praktikabel. Und in diesem Kontext stehen wir auch zum Teil heute noch in der Diskussion. Ist Ergonomie wirklich das Kriterium, das nur Wohlfahrt, das nur Komfort und so weiter darstellt? Natürlich nicht, sondern auf der anderen Seite muss auch die Wirtschaftlichkeit, die Produktivität gewährleistet werden.
0: Sie haben das jetzt natürlich ganz anschaulich dargestellt, wie so ein bisschen die Entwicklung war. Sie haben eben auch die Sozialpartner angesprochen und gesagt, dass das für diese so wichtig ist. Könnten Sie da nochmal ein bisschen näher darauf eingehen und sagen, warum das Thema für die Sozialpartner wichtig ist?
1: Naja, wir haben ja ein Betriebsverfassungsgesetz. Und da wird beschrieben, gerade wenn es um Arbeitsplätze geht, dass die Gewerkschaften beziehungsweise die Arbeitnehmervertretungen, die Betriebsräte informiert werden müssen, wenn Umgestaltungen sind. Wir haben... Im Prinzip Mitwirkung, mitbestimmungspflichtige Dinge, die da beschrieben werden im Betriebsverfassungsgesetz. Wir haben diese arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse, die umgesetzt werden müssen, jetzt laut Gesetz. immer ist es schon wichtig, dass beide Akteure mitmachen. Und das ist eigentlich auch ein ganz großer Vorteil, ein ganz großer Fund, den die Ergonomie-Normung hat. Denn schon von Anbeginn der Zeiten der Normung spielen Sozialpartner eine wesentliche Rolle, Sowohl die Gewerkschaften als auch die Arbeitgeberverbände können neue Ideen einbringen in die Norm, können natürlich ihr Vetorecht ausspielen. Aber genau das ist wichtig, dass frühzeitig diskutiert wird, dass frühzeitig harmonisch über eine Norm gesprochen wird. Denn dann erst ist sie tragfähig in der Wirtschaft und wird dann auch umgesetzt
0: ja, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger äh, Aspekt. Ne? Natürlich der Konsens bei der Erarbeitung äh, von Normen. Das ist uns äh, in der Kamm ja auch sozusagen immer sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen und über die Anfänge. Ähm, wenn wir den Normenausschuss Ergonomie heute betrachten, ähm, wie schätzen Sie denn die Rahmenbedingungen ein? Müsste sich da was ändern, damit der NAR zukünftig noch besser und erfolgreicher arbeiten könnte?
1: Der Normenausschuss Ergonomie umfasst ja derzeit knapp 150 Experten, die aus verschiedenen Akteurenkreisen kommen und in verschiedenen Arbeits- und Gemeinschaftsausschüssen arbeiten werden. Ganz wichtig für mich ist es, dass wir in allen Ausschüssen weiterhin die Vermischung zwischen Praxis und Forschung haben, dass sowohl Wirtschaftsvertreter dabei sind, aber auch die Wissenschaftsvertreter. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist weiterhin die Sozialpartnerschaft. Die Sozialpartnerschaft ist ein Erfolgsmodell hier in Deutschland. Diese Sozialpartnerschaft hat sich bewährt auch in der Ergonomienormung und bringt den Konsens, von dem Sie, Herr Korfmacher, gerade gesprochen haben, wesentlich rein in die Ergonomienormung und in die Akzeptanz der Normen.
0: Und Zwischenfrage, wichtig. wenn ich darf, ja. ähm, sind denn sozusagen alle Kreise ausreichend vertreten oder ist das auch für Sie ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, vielleicht bei dem An oder einen müssen wir äh, nochmal irgendwie dafür werben?
1: Naja gut, wir haben höchst unterschiedliche Ausschüsse. Wir müssen auf jeden Fall immer wieder werben nach ähm, jungen... Expertinnen, Experten, sei es in der Wissenschaft, sei es in der Wirtschaft oder aus anderen Kreisen des Arbeitsschutzes und so weiter. Das müssen wir immer machen, das ständiges Geschäft der Normung. Jetzt gibt es sehr, also Normenausschüsse, die sehr wirtschaftslastig sind, weil da einfach Wirtschaftsinteressen dahinter stecken, wie in anderen Normenausschüssen auch. Wenn es beispielsweise um Produktgestaltung geht, haben wir da durchweg viele Produktgestalter mit am Tisch auf der anderen Seite haben wir jetzt neu gegründet im Januar einen Ausschuss zum Thema Exoskelette. Da haben wir so eine harmonische Bilanz zwischen Wissenschaft, zwischen Wirtschaft, und wiederum auf anderen Ebenen im Grundlagenbereich sind wir eher weniger Wirtschaft, sondern mehr Wissenschaft und Arbeitsschutz unterwegs. Also das kann man nicht so vereinheitlichen. Aber eins ist klar, der Appell geht immer wieder raus, auch von mir als Vorsitzender des Normenausschusses Ergonomie. Wer Interesse hat an der Ergonomienormung, wer sich berufen fühlt, hier Standards mitzugestalten, auch die Zukunft mitzugestalten, ist immer wieder erwünscht.
0: Ja, das ist ja auch Steilvorlage für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast. Wenn sich da sozusagen jemand angesprochen fühlt, dann äh, haben die ja sozusagen mit Ihnen äh, genau den richtigen Ansprechpartner.
1: Genau, also da kann ich nur ermuntern, dies dann auch zu tun. Wir sehen aber auch in anderen Bereichen, dass gerade aufgrund der Hochschullandschaft, die sich ja auch in der Arbeitswissenschaft verändert hat, auch die Hochschulschwerpunkte durchweg gewisse defizitäre Situationen aufreißen. Also viele arbeitswissenschaftliche Lehrstühle wurden eine Zeit lang gekürzt, Gestrichen an den Hochschulen, manche Themen wie die klassische arbeitsphysiologische Forschung, sei es Körpermaße, sei es Klimaforschung und so weiter, ist stark eingeschränkt worden in Deutschland, in der deutschen Forschungsszene, dass man da durchweg auch dann Defizite sehen kann im Bereich der Arbeitsausschüsse, die da händeringend noch mehr Experten suchen, als vielleicht jetzt beim Thema Exoskelette, in dem mehr als 40 Leute sich jetzt in der Auftaktveranstaltung einberufen haben.
0: Ja, Sie haben ja gerade das Thema Körpermaße angesprochen und eigentlich könnte man ja jetzt sozusagen denken, wenn man die einmal ermittelt hat, dann ist man sozusagen safe, dann kann man sozusagen diese Werte immer wieder verwenden, aber äh, vielleicht können Sie da auch noch mal ein, zwei Sätze zu sagen, bei den Körpermaßen ist es ja so, äh, dass es da auch immer wieder sozusagen neue Erkenntnisse eigentlich gibt, weil sich die äh, Größe von Menschen ja verändert über die Zeit.
1: Die Größe verändert sich zum einen haben wir natürlich ein signifikantes Wachstum, bemerkbar in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, hier im westlichen Kreis. Wir haben aber nicht nur die Größe, die sich verändert, sondern auch die Proportionen verändern sich. Das heißt, gerade in, in, in den westlichen Kulturländern haben wir zunehmend mehr übergewichtige, also überproportional auskonstituierte Menschen. Und das sind wir genau bei diesen Dingen, die halt neu gemacht werden müssen, nämlich neu festgelegt werden müssen, welche Maße zählen denn? Als Beispiel, breiten Umfangsmaße, nehmen wir die Sitze der LKWs, ich sagte gerade, die Proportionen verändern sich, die Leute werden nicht unbedingt signifikant größer in der Höhe und die Ärmel auch nicht, aber anderes und da stoßt vielleicht der eine oder andere schon mit, mit dem Bauch gegen das Lenkrad und so weiter. Und das sind Dinge, die müssen neu ausgemessen, müssen neu designt und so weiter werden. Ein anderes Thema ist die Anthropometrie von Kindern, deren Maße grundsätzlich signifikant nicht valide sind. Wir ist mal gerade dabei, EU-weit Kindermaße zu ermitteln, was auch ganz wichtig ist, weil Ergonomie ist ja nicht nur ein Teil des Arbeitslebens, sondern, und auch hier hat ja die kann sehr viel gearbeitet, auch im Bereich beispielsweise der Schulranzen und so weiter, die ja auch ergonomisch gestaltet werden sollen, um die Kinder schon frühzeitig nicht am Rücken zu beschädigen.
0: Wie ist es denn? Wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Produktgruppen angesprochen. Also das eine waren jetzt zuletzt die Schuhranzen von den Kindern. Wir haben den LKW-Sitz angesprochen. Wir haben den Bürostuhl angesprochen. Das heißt, Ergonomie ist ja für die unterschiedlichsten Arten von Produkten relevant. Und da würde mich interessieren, wie schafft es denn letztendlich der Normenausschuss, dass seine Erkenntnisse äh, zu den ganzen andere Normenausschüssen, die sich auf die speziellen Produkte beziehen, halt sich letztendlich dahin zu vernetzen, damit genau diese Erkenntnisse dort einfließen und berücksichtigt werden.
1: Herr Kofmacher, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die uns immer wieder beschäftigt, weil die Ergonomie ja tatsächlich nicht eine Wissenschaft für sich isoliert, eine Insel der Wissenschaftlichkeit ist, sondern wir im Prinzip Wissen reinbringen müssen in die Domänen. Wir sind vernetzt in einige andere Normenausschüsse. Wir suchen die Kontakte sehr stark zu anderen Normenausschüssen, beispielsweise zur Lichttechnik, zu der, zur Maschinenrichtlinie, zu persönlichen Schutzausrüstungen, zu Organisationen und so weiter. Das ist ein ganz, ganz schweres Geschäft, diese Vernetzung in die Normenausschüsse zu erreichen. Ich begrüße deshalb auch sehr die Bestrebungen von DIN, in Richtung Matrixorganisation zu denken, um genau diese Querschnittsthemen auch reinzubringen in die Domänen. Wohl Wohlwissend, dass dies nicht immer geschafft werden kann, weil so viele Experten haben wir nicht, die zugleich neben der eigentlichen Ergonomiestandardisierung auch noch in anderen Normenausschüssen aktiv oder zumindest mal beobachtend involviert werden. Wir versuchen aber auch den anderen Weg, nämlich sehr, sehr gute Grundlagennormen zu schaffen. Wichtige Grundlagennormen, wie beispielsweise die 6385, die die Arbeitssysteme definiert. Sehr, sehr gute Grundlagennormen der Anthropometrie oder der Informationsgestaltung, um die als Beispiele zu nennen. Also Grundlagennormen, die akzeptiert werden, die von anderen Normenausschüssen verwendet werden, auf die dann referiert werden kann, um dann die Basis für die anderen Normenausschüsse einfacher zu machen, auch selbst in Ergonomie zu denken.
0: Ja, wenn wir jetzt mal so den Fokus nochmal auf die aktuellen Themen und Herausforderungen legen, stelle ich mir die Frage, inwieweit betreffen die denn den Normenausschuss Ergonomie? Weil wir kennen ja die Buzzwords Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit. Inwieweit tauchen die Themen dort denn auch auf?
1: Wichtig für mich als Vorsitzender war es, dass wir beispielsweise vor knapp vier Jahren den Arbeitsausschuss Produkt- und Prozessergonomie in der Industrie 4.0 gegründet haben. Denn es ist unabdingbar, dass wir Industrie 4.0 mit Ergonomie verknüpfen, dass wir vernetzte Digitalisierung mit Ergonomie verknüpfen. Dieser Ausschuss beispielsweise hat jetzt nicht unbedingt die Aufgabe, eigene Normen zu schreiben, sondern dieser Ausschuss soll Hinweise geben für die anderen Ausschüsse, für die Arbeitsausschüsse, hier in gewissen Normen nachzujustieren, zu schauen, wo der Änderungsbedarf ist oder vielleicht Hinweise zu geben, wo ganz neue Normen zu entstehen sind. Ähnlich ist die Situation jetzt auch mit der künstlichen Intelligenz. Auch da gehe ich persönlich davon aus, dass die KI die Arbeit massiv verändern wird. Eigene Studien des IFA zeigen, dass die Arbeitssysteme sich zu 75 Prozent ändern werden mit derartigen Technologien. Heißt also, die Schnittstelle zwischen Mensch und KI-System, die wird sich auch verändern. Und es wird auch ein Neuland sein und mit bestehenden Normen nur zum Teil beherrschbar sein. Als Stichwort möchte ich geben Verständnis der ki die KI ist eine Blackbox, die Ergebnisse sind eine Blackbox. Wie kann ich die Ergebnisse verständlich für die Nutzer dieser KI ausgeben? Weitere Beispiele sind Exoskelette, erwähnte ich ja vorhin schon. Da haben wir im Januar im Prinzip einen neuen Ausschuss gegründet dazu, auch mit der Ausrichtung dessen dass Exoskelette was Neues sind, dass Exoskelette irgendwann mal den Arbeitsalltag begleiten werden. Aber wir noch gar nicht so viele Erkenntnisse darüber haben, wie lange kann denn ein Exoskelett in welchem Maße getragen werden, wie müssen denn die Kräfte oder die, die, die Gewichte von derartigen Exoskeletten wirken und so weiter. Wir wollen uns da also auch in neuen Dingen die jetzt erst in der Pilotierung in einigen Unternehmen sind, schon frühzeitig umtummeln, um dann zu gegebener und richtiger und wichtiger Zeit auch die Standards nach außen zu bringen. Und so geht die Geschichte weiter. Die Arbeitswelt ist ja im ständigen Wandel. Die Methoden sind im ständigen Wandel. Und ich kann mir auch durchweg vorstellen, dass die digitale Ergonomie, also weniger die Papier- und Stiftmethode der Bewertung, der ergonomischen Bewertung eine Rolle spielen wird, äh, die digitale Ergonomie im Prinzip diese die Papier- und Stiftmethodik ablösen wird. Und auch da müssen Standards geschaffen werden, dazu müssen Aussagen gemacht werden, wie valide sind denn diese Methoden dann und dergleichen. Wir werden also immer wieder ganz neue Dinge haben im Ausschuss Ergonomie und diese dann auch begleitend für die Praxis standardisieren.
0: Sie haben ja jetzt ganz schön ausgeführt, was sozusagen die ergonomie -Normung in der Zukunft alles behandeln muss und sozusagen in Normen niederschreiben muss. Was würden Sie sich denn für die ergonomie -Normung wünschen und was könnte man vielleicht noch machen, damit die attraktiver in der Anwendung oder auch attraktiver in Sachen Mitarbeit in dem Normungsgremium wird?
1: Wir hatten hierzu einen Strategieprozess aufgezogen vor knapp fünf Jahren und haben einige Projekte identifiziert, einige Handlungsfelder identifiziert, die notwendig sind, um die Praktikabilität der Ergonomienormung zu optimieren. Dazu zählen ganz einfache Dinge, nämlich eine Sprache so zu wählen in der Norm, dass die auch gern gelesen wird. Das muss jetzt keine Prosa sein, das muss jetzt kein Krimi sein, aber es muss verständlich sein und keine X-Schachtelsätze sein. Wir haben sehr intensiv Augenberg darauf gelegt, dass anwendungsnah Hilfen dabei sind, Stichwort Checklisten. Unternehmen arbeiten beispielsweise zurzeit sehr, sehr gerne mit Ampeln, Rot-Gelb-Grün-Systematik, um festzulegen, ja, das passt, das ist nachjustierbar und da ist was ganz gravierend schlecht. Wir wollen mehr Beispiele in die Norm reinbringen. Wir wollen das Ganze lebendiger, plakativer machen, sodass es jetzt nicht unbedingt, will jetzt nicht sagen, es muss so Spaß machen wie die Lektüre des Lieblingsromans, aber es muss Freude machen und vor allen Dingen Erkenntnisgewinn bringen.
0: Das, das ist, ist eine ein sehr positive Entwicklung, weil die Normen sind ja schon sehr, sehr äh, abstrakt teilweise beschrieben und diese Schachtelung, äh, die fällt natürlich sehr, sehr schwer sozusagen äh, zu beschreiben. Ähm, da würde mich an der Stelle interessieren, Sie sind ja Direktor des IFAA. Ja. Gibt es denn äh, von Ihrem Institut sozusagen Broschüren und Hilfestellungen rund um das Thema Ergonomie, die vielleicht für die Praktiker, die das anwenden müssen, äh, nutzbar sind? Ja, haben wir
1: einiges auf Lage. Ich möchte als Beispiel nennen die Checkliste zur ergonomischen Bewertung von Tätigkeiten. Im Prinzip eine Transferleistung, eine Übersetzungsleistung dessen, was in Normen in der arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisrunde so vorherrscht, rein in die Praxis, genau mit dem Ziel, kleinen Mittelständler zu treffen, um Checklistenmäßig Signale zu kriegen dafür, wo vielleicht was zu tun ist, wo, welche Arbeitsplätze nachzujustieren sind. Und es ist nicht nur für die Produktion, sondern auch für die Büro- und Interaktionsarbeitsplätze. Wir sind außerdem sehr stark unterwegs im Bereich der ergonomischen Gestaltung von Schichtplänen. Also ein ganz, ganz anderes Thema in der organisatorischen Seite der Ergonomie, nämlich wie Gestalte ich Schichtpläne so, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesund, zufrieden, aber auch leistungsfähig ihre Arbeit in, in, in drei Schichten, zwei Schichten oder wie auch immer gearteten Schichtsystemen arbeiten können. Wir sind sehr intensiv zurzeit dabei, das ganze Thema mobile Arbeit im Homeoffice zu bekleiden. Auch das stellt einige vor ergonomische Herausforderungen nämlich Stichwort Homeoffice und Ergonomie. Auch da haben wir Checkliste, die die Eigenverantwortung für die Leistung und Gesundheit bei der Arbeit auch zu Hause fördert. Also wir sind da rundum tätig, um Dinge, die irgendwie standardisiert in Literatur niedergelegt sind, rein in die
0: Praxis zu bringen. Ja, das finde ich, das klingt da schon mal durchweg positiv und die Bandbreite der Angebote ist extrem groß, was sie anbieten. Seitens der Cannes haben wir natürlich zum Thema Ergonomie auch einiges anzubieten. Auf unserer Webseite gibt es einen ganzen Bereich zum Thema Ergonomie, wo man natürlich unsere Ansprechpartner findet. Wir haben äh, natürlich auch Lehrmodule im Angebot. Ratgeber äh, zum Anwenden der richtigen Körpermaße bei der Konstruktion von Produkten, aber auch eine Beispielsammlung aus dem Bereich der Maschinenergonomie und, äh, und natürlich auch eine Art Suchmaschine, äh, die nennt sich Ergonora um letztendlich diese äh, relevanten Ergonomienormen zu finden. Und als Serviceleistung äh, werden wir natürlich diese Angebote, die wir jetzt hier angesprochen haben, auch in den Shownotes des Podcasts verlinken, damit man sich das äh, sozusagen im Nachhinein äh, einfach nochmal in Ruhe anschauen äh, kann. Ähm, ich denke, wir haben jetzt sozusagen ganz viele einzelne äh, Facetten der Ergonomie angesprochen, und es ist deutlich geworden, welche Bereiche im täglichen Leben die Erkonomie anspricht und warum sie äh, wichtig ist. Ähm, deshalb möchte ich Ihnen, äh, Herr Stowasser, an der Stelle ganz herzlich danken, dass Sie bei mir heute zu Gast waren und sich die Zeit genommen haben für diesen Podcast. Vielen Dank
1: Ihnen für das angenehme Gespräch.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen nun zum Ende der heutigen Folge. Wie immer gilt es, wenn Sie Fragen zu dem heutigen Thema haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet podcast@kan.de und diese finden Sie natürlich auch in den Show Notes. Außerdem sind wir immer für neue Themenwünsche offen, die Sie uns gerne per E-Mail zusenden können. Ich danke Ihnen, dass Sie heute als Zuhörerinnen und Zuhörer dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Kanal und geben Sie die Info an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. Bis zum nächsten Kant podcast Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung verständlich erklärt.